0: פרק מספר 14, כ"ט בסיוון תשע"ה, רב המחר הלא פופולרי, על לימוד תנ״ך. הסיפור שלנו, פודקאסט על יהדות ויהודים. שלום, ברוכים הבאים לתוכנית הסיפור שלנו. למי שמאזין לתוכנית בפעם הראשונה, נספר שהסיפור שלנו עוסקת בנושאי יהדות. בכל פרק נושא חדש. לי קוראים איתמר. הנושא של הפרק הנוכחי הוא לימוד תנ״ך. אנחנו נשמע על כך מהרב בן הלאו. הרב בן הלאו הוא רבה של קהילת בית כנסת הרמב"ן בירושלים, ובמקביל משמש עמית מחקר במכון הישראלי לדמוקרטיה. בעבר הוא כיהן כראש בית המדרש בית מורשה בירושלים, והקים את בית המדרש בשנים האחרונות יצאו לאור ספריו של הרב בן על ספרי התנ״ך, ירמיהו, אסתר, ישעיהו ושמואל. בספריו הרב בנילאו מנגיש את הסיפור המקראי לקורא הישראלי ומעיר אותו באור עכשווי. כיום הרב בן הלאו עומד בראש המיזם 929, לומדים תנ״ך ביחד. ביקשתי מהרב בן הלאו להתראיין לתוכנית ולספר לנו על המשמעות של לימוד תנ״ך היום ועל מיזם 929. לשמחתי, הוא הסכים. אז נתחיל. התנ״ך הוא רב המכר מספר אחת בעולם. נכון לעכשיו נמכרו ממנו למעלה מחמישה מיליארד עותקים. התנ״ך הוא גם הספר המתורגם ביותר בעולם, שתורגם באופן מלא ליותר מחמש מאות שפות. בתנ״ך יש 24 ספרים, 929 פרקים ו-304,901 מילים. ספרי התנ״ך, שנקראים גם המקרא והתורה שבכתב, מהווים את ספר הספרים של עם ישראל, הספר המכונן של האמונה היהודית. מגוון הנושאים והחומרים בתנ״ך הוא עצום. סיפור היסטורי המתפרס על אלפי שנים, קבצי חוקים, ספרי יוחסין, ביוגרפיות של אישים שונים, שירים, מזמורים, תפילות, דברי תוכחה ומוסר, תיאולוגיה והשקפת עולם, תיאורי קרבות, סיפורים על ראשית ימי העולם, נבואות על אחרית הימים ועוד. התנ״ך הסעיר את רוחם ומחשבתם של אין ספור מאמינים לאורך דורות על גבי דורות. הוא עמד במוקד עניינם של מפרשים, תיאולוגים וחוקרים מרקע דתי שונה, ממקומות שונים ומתקופות שונות. התנ״ך מהווה עד היום אחד מעמודי התווך של התרבות המערבית. התנ״ך הוא אם כן הספר הנפוץ והקלאסי ביותר בעולם. אבל בניגוד משעשע, הפופולריות של התנ״ך די ירודה. התנ״ך אומנם נמצא כמעט בכל בית, אבל בהרבה מקרים הוא גם נמצא באותו מקום קבוע בבית. על המדף, סגור. ההיכרות עם התנ״ך היא בדרך כלל בסיסית ביותר, גם בקרב אלה שנחשבים ל"יודעי ספר". כאילו שזה לא מספיק, אלה שכן עוסקים בלימוד ובהוראת תנ״ך, לא פעם מוצאים את עצמם תחת מתקפה, מימין ומשמאל. מצד ימין מושמעת ביקורת על צורת לימוד התנ״ך, ומצד שמאל יש שמערערים על עצם הצורך בלימוד התנ״ך. אז מה יש בספר הזה, בתנ״ך? שווה להוריד אותו מהמדף, לנער מעליו את האבק, ולהתחיל לדפדף פה. שלום לרב בני לאו. שלום. לפני שנתחיל רציתי לספר לך ששבוע שעבר סיימתי את התנ״ך פעם ראשונה. וואו. כן. איך באיזה קצב? אה, לקח לי כמה שנים לא התמדתי לא יותר מדי היו הפסקות אבל בסוף סיימתי.
1: מה היה החלק הכי קשה?
0: החלק הכי קשה? אה, היו כמה. אני חושב שאיוב היו חלקים שקשים מאוד לצליחה וגם אה, ירמיהו
1: היה קשה. האמת היא שאם אתה תשאל את החברה הישראלית על גווניה השונים, דתיים, חילונים, מסורתיים, ימין, שמאל, תשאל אנשים כמה יש תנ״ך בבית, אתה תתפלא לגלות שלרובם יש תנ״ך. תשאל אנשים כמה מכם הייתם רוצים להתעורר בוקר אחד ולגלות שקראתם את כל התנ״ך. אתה תראה רוב עצום של חברה שאומרת, הלוואי שפעם אחת. פעם אחת אני אחווה את זה מכריכה לכריכה. Mm. אז אתה בא אליהם ואומר להם, הנה, 929 פרקים. אנחנו מפצחים לכם אותם במנות יומיות. 20 פרקים בחודש, חמישה בשבוע. 929 פרקים בשלוש וחצי שנים. אתם באים, ופתאום אתה מגלה איזו תנועה מתחילה. עכשיו אנחנו ממש באמצע התנועה הזאת, וזה נפלא בעיניי, החשק, החשק שהחברה הישראלית מגלה כנגד כל המקטרגים עליה, כנגד כל הלשונות הרעות. אנשים לא באים באנטי, לא באים בכפירה, לא באים בהתנגדות, באים לגעת. ואם זה נגיש, ואם זה נעים, ואם זה לא קשה מדי, שתי ידיים. אתה
0: מקדים כבר את המאוחר אז אמרו לך בהמשך אולי נחתוך את זה נשים את זה בעריכה בסוף אבל אם אפשר כאילו בוא נתחיל לעשות לפי הסדר. אין לפי הסדר. הכל בסדר. אז ככה הלימוד של התנ״ך הוא היום סובל מהתקפה מימין ומשמאל. נתחיל את ה... מהמתקפה משמאל. היא מגיעה מכיוון של אנשי מדע חילונים שהם טוענים שהתנ״ך הוא כבר לא רלוונטי. למשל לפני כשלושה חודשים ההיסטוריון יובל הררי. שהוא כתב את הרב המכר, קיצור תולדת האנושות הזו, אמר באיזה ריאיון, הוא אמר על הפרויקט 929 שאתה עומד בראשו, הוא אמר כך, אני מצטט, כל המזרח התיכון עובר משהו לא טוב, ואנחנו חלק ממנו. מה שמאוד מפריע לי כאן כמדען וכאינטלקטואל, זה הטיפשות. אותי מטרידות השאלות הגדולות של המאה ה-21. ומה שמטריד יותר ויותר את האנשים פה, זה שאלות שעברנו במאה ה-18. כל הדיונים על אלוהים ודת ומדינה היו סופר רלוונטיים ועדכניים אז. עברנו את זה, ומה שקורה אצלנו זה שהמדינה עסוקה יותר ויותר בדברים האלה. ולקרוא פרק אחד בתנ״ך כל יום. מה, מה תמצאו בפרק האחד הזה? זה הדברים של הררי. למרות מה שהוא אומר פה שעוסקים יותר ויותר, לי נראה עדיין שלמרות של... כתב עכשיו הפרויקט 929 עדיין, האויבים היותר רציניים של התנ״ך עם חוסר היכרות וקצת אדישות כלפיו. אז בשביל מה לבוא תנ״ך? מה, מה זה הספר הזה, למה חשוב ללמוד אותו,
1: מה יש בו? קודם כל, כל מי שנוגע בתנ״ך יודע שהוא נוגע בנכס עולמי, נכס שעם ישראל גאה להציג לעולם כולו, והנכס הזה מחזיק בתוכו את כל הקוד ההתנהגותי, האתי, מוסרי, ערכי. כל הדילמות, כל הדילמות שחברה אנושית מתמודדת, אם זה דת ומדינה, אם זה פוליטיקה של אנרכיה מצד אחד מול שלטון דיקטטורי מצד שני, אם זה דרכים להנהגה בינלאומית של יחסי מדינות, כל שאלה שתשאל על מצבו של אדם וחברה על פני האדמה, אתה תמצא את התנ״ך מתמודד איתה. ובתוך ההתמודדות של התנ״ך צריך לומר שאומנם עברו שלושת אלפים שנה, אבל טבע האדם לא השתנה. זאת נקודה קריטית. דווקא יובל הררי יודע את זה יותר מהרבה אחרים. כשאתה כותב את קיצור תולדות האנושות, הספר שלו הפך להיות רב-מכר דווקא בגלל שבני אדם מאוד מאוד מתפתים לקרוא את מה שהיה ולמצוא את עצמם בתוך התבניות האלה. הרעיון לומר שתנ״ך איננו רלוונטי, זה כמו לומר הספר קיצור תולדות האנושות אינו רלוונטי. זה לגמרי אותו דבר. רק שהתנ״ך הרבה יותר רלוונטי, כי הוא לא פועל כרב-מכר של עונה. הספר הזה הוא הרב-מכר הגדול ביותר בתולדות האנושות מאז המצאת הדפוס. אין לנו יותר רב-מכר ממנו. שחצה את כל האוקיינוסים, חצה את כל הזמנים, ועדיין הוא ממש משמש כעוגן ראשי לתולדות האנושות, לא רק תולדות הזמן, אלא תולדות החיים. כי האדם שלא השתנה, הוא זה שמוצא את עצמו בדפי הספר. מה כן השתנה? הטכנולוגיה השתנתה. אנחנו פעם היינו תוקים בחצוצרות, היום אנחנו שולחים אס.אם.אסים. אז השתנתה הטכנולוגיה. אבל המהות, יצר, לב האדם לא השתנה, הרצון לקניין לא השתנה, ההשתלטות לא השתנתה, הפרגון או חוסר הפרגון לא השתנה. ולכן כשאתה קורא תנ״ך, את כל פרקי התנ״ך, אתה קורא ושואל את עצמך, איפה אני בתוך זה? אתה קורא ספר שמדבר על אה, מציאות של תנאי עובד ומעביד, אתה עוסק בנושא של הלוואות. אתה נושא בעניינים של איש ואישה, אתה עוסק בעניינים של משפחה, אתה עוסק בעניינים של חקלאות, לא משנה במה אתה עוסק. אתה שואל את עצמך, מה האתיקה שיוצאת מדפי התנ״ך? ולכן החשק הגדול, ולמזלי, יובל הררי צודק שאנשים באמת נשענים על הספר הזה. אתה גם צודק שיש בורות גדולה. יש טרגדיה אה, שקרתה בארץ ישראל, במדינת ישראל. שבגלל סיבות פוליטיות, אלמנטים אה, מסוימים חשים שהתנ״ך שייך לדתיים. ובגלל זה אתה הולך במרחבי החברה הישראלית שאיננה דתית, ואתה מקבל תגובות שאומרים זה לא שלי, זה לא שלי. ואז פתאום יש לך דור שלם של אנשים דוברי עברית, אני אפילו מעז לומר יהודים דוברי עברית, שהתנ״ך הוא לא שלהם. יצא תרגום עכשיו לעברית מודרנית של ה... שנים. יצא לפני, לפני, כמה, לפני שני. כמה שנים תנ"ך רם, שזה קטסטרופה. Mm-hmm. זה פשוט עלבון לשפה, עלבון לתנ"ך, ובעיקר עלבון לאלה שקוראים אותו. שהם לא מסוגלים להתמודד עם הרף הזה של תפתח את התנ"ך, תקרא את השפה הפנימית שלו. כי זה לא ניתן לתרגום באמת. היופי שלנו כמהפכה ציונית, שחזרנו לעברית המקראית. לא חזרנו לדבר במקראית, אבל אנחנו מדברים באותה שפה שדיברו אבותינו. יש ניואנסים, יש שפה מתפתחת, אבל העושר הזה, העושר באלף, לקרוא את התנ״ך ולדעת זאת שפה שלי. שפה מדוברת שלי, לא שפה מתה. זו אולי הפסגה של המהפכה הציונית. ותנ״ך רם הוא העלבון הגדול ביותר בתחום הזה של היחס אל השפה. אל המהפכה הגדולה ואל האנשים שלא יכולים להתמודד. אנחנו ב-929 מייצרים תנועת ההפך. אנחנו לוקחים את התנ״ך כמות שהוא, אבל מנגישים אותו אל האנשים בנקודת גובה. וזה פשוט פלא בעיניי לראות אנשים מכל קצוות החברה נוגעים בספר ואומרים, הוא שלי. לאט לאט, זה לוקח זמן. ממצב של אפס להגיע למצב של מאה, זה שנים. אבל אנחנו בתנוע, בתנועה, והתנועה מתרחשת מול העיניים שלנו כל יום, מתקדמים במסע. למה דווקא התנ"ך?
0: יבוא אינטלקטואל ויגיד, יצרנו, האנושות יצרה כבר
1: יצירות יותר תקניות, יותר מתקדמות. למה דווקא התנ"ך? לא תנך? נוצר שום ספר מאגד את האנושות כולה כמו התנ"ך. לא נוצר. בכל אלפי שנות המין האנושי, התנ"ך היה ועדיין סלע היסוד. שעליו נשענים כל היצירות בעולם. פעם עמוס עוז אמר את זה מאוד מאוד יפה. למה קוראים לספר הזה ספר הספרים? נכון, הכינוי של התנ״ך, ספר הספרים. אז הפירוש הרגיל הוא שהוא הספר החשוב מכל הספרים. עמוס עוז מציע פירוש משלו. הוא אומר, ספר הספרים, כי זה הספר שממנו יצאו כל הספרים. <אח> הוא האבא של כל הספרים. זה ספר הספרים. וכשאתה מבין את זה, אתה אומר, בוא ניגע באב הקדמוני שלנו. בוא ניגע בראשית. בוא ניגע בנכס, כמו ירושה. אתה מסתובב ברחבי החברה הישראלית כרגע, אולי העולמית בהמשך, ואתה אומר להם, הנה הירושה שלכם. הנה מה שקיבלתם מאבותיכם. אתה עוזב את זה או אוסף את זה? אם אתה בא בידידות, אם אתה בא לא בהשתלטות, לא בהתנפלות, אתה בא ברוחב לב, ואתה אומר לבן אדם, קח שלך, אז הוא לוקח, וזאת המהפכה.
0: העיסוק בתנ״ך במהלך הדורות ידע עליות ומורדות. בימי בית שני ובתקופת חז"ל, הבקיאות בתנ״ך הייתה נפוצה. תקופת חז"ל נמשכה פחות או יותר משנת 200 לפני הספירה, עד לשנת 500 לספירה. חז"ל, חכמינו זיכרונם לברכה, עסקו בתנ"ך באינטנסיביות רבה. כפי שעולה מהתלמוד, החכמים ידעו את התנ"ך בעל פה. החכמים עסקו בתנ"ך בעיקר בצורה של מדרש. מדרש הוא ניתוח של הפסוקים על פי הנחות וכללים מסוימים, על מנת להסיק מהם מסקנות נוספות שלא מופיעות בפשט המקרא, כלומר באופן מפורש בפסוקים. בתור דוגמה נביא מדרש חשוב שאני מרבה לצטט בפני אחותי הקטנה, רחלי. בעשרת הדיברות שבתורה כתוב, כבד את אביך ואת אמך. חכמים באו ושאלו, למה נאמר פעמיים את, את אביך ואת אמך? הרי היה מספיק לכתוב רק כבד את אביך ואמך. והרי בתורה אין אפילו אות אחת מיותרת. לכן באו חכמים ודרשו, ואת לרבות אחיך הבכור. כלומר, הוועט השני שבפסוק נכתב כדי לרבות, כלומר להוסיף, את החובה לכבד גם את האח הבכור. כלומר אותי, רחלי. למרבה הצער, את רחלי זה בדרך כלל פחות משכנע. בתקופת הגיונים, שנמשכה בתיחום לא מדויק בין שנת 600 לשנת 1000, העיסוק הנרחב בתנ״ך נמשך בארץ ישראל. שינון המקרא בעל פה היווה את עיקר החינוך שקיבלו ילדי ארץ ישראל בתקופה זו. בארץ ישראל פעלו בתקופה זו חכמי המסורה. הם סיכמו וגיבשו מסורות שעברו בעל פה, וקיבלו בכתב את נוסח המקרא, את הניקוד ואת טעמי המקרא, שהם למעשה סימני הפיסוק של המקרא. לעומת זאת, בבבל חלה בתקופת הגאונים ירידה בעיסוק במקרא. הסיבה לכך הייתה שאת מרכז הלימוד תפסה התורה שבעל פה. התורה שבעל פה מרוכזת ברובה במשנה ובתלמוד. היא נוצרה בעיקרה בתקופת חז"ל. חלק מרכזי מהתורה שבעל פה הוא המדרש. כפי שראינו קודם, המדרש משמש להסקת מסקנות מתוך פסוקי המקרא. בדרך כלל מסקנות הלכתיות, אבל לא רק. בחלקים השונים של התורה שבעל פה עסקנו בהרחבה בפרק מספר 12 של התוכנית. התורה שבעל פה משמשת אם כן מעין מתווך בין הלומד ובין התורה שבכתב, כלומר התנ״ך. מכיוון שהתורה שבעל פה היא רחבה מאוד, ומכיוון שהיא נהייתה קדושה ומחייבת, היא הפכה לאמצעי הכמעט בלעדי ללימוד התורה שבכתב. במשנה אומנם נקבע שיש להקדים לימוד מעמיק של המקרא ללימוד המשנה והתלמוד. כמו כן, נאמר בתלמוד שיש להקדיש שליש מזמן הלימוד ללימוד המקרא. בפועל, העיסוק הבלתי אמצעי במקרא בבבל בתקופת הגאונים היה מועט ביותר. הסיבה לכך הייתה שהעיסוק בתורה שבעל פה נתפס כמרכזי יותר. סיבה נוספת לירידה בעיסוק במקרא הייתה הפולמוס עם הקראים, שהתגבשו והופיעו כקבוצה המובחנת בתקופת הגאונים בבבל. הקראים הם יהודים אשר כופרים בתורה שבעל פה. לתפיסתם, ההלכה שמבוססת על מדרשי חז"ל, על התורה שבכתב, שגויה. את המקרא צריך להבין ולפרש על דרך הפשט, בצמוד לפירוש המילולי של הפסוקים. הקראים, אם כן, מקבלים רק את פשט המקרא ודוחים את הדרש, כלומר את המסקנות שמקורן במדרשי חז"ל. הקראים יצרו ספרות פרשנית למקרא על פי שיטתם, אשר התאמתה עם דרשות חז"ל. בתגובה היו מן היהודים שמשכו את ידיהם מעיסוק במקרא והתבצרו בלימוד התורה שבעל פה. החשש היה שהעיסוק במקרא יוביל למינות, כלומר לכפירה בנוסח הקראי. מנגד, היו חכמים שתגובתם לפולמוס עם הקראים הייתה הפוכה. בראשם עמד רב סעדיה גאון. רב סעדיה גאון בחר להתמודד חזיתית מול טענות הקראים. הוא כתב תרגום להרמית ופירוש התורה ולספרים נוספים בתנ״ך. בכתיבתו, רב סעדיה גאון התפלמס ישירות מול טענות הקרים. הוא טען שאין אפשרות להבין את המקרא ללא דברי חז"ל, ושדבריהם מבוססים על פשט דברי המקרא. לדרכו של הרב סעדיה גאון היו ממשיכים, ביניהם בולט רב הייגאון. העיסוק של רב סעדיה גאון וממשיכיו בתנ״ך לא הסתכם רק בהגנה על מדרשי חז״ל. הפרשנות למקרא מימי הגאונים מתאפיינת בגישה עצמאית ומחודשת, שכללה את יחסות להיבטים לשונים ופילוסופיים בפשט המקרא. דחיפה על העיסוק הזה הגיעה מהתפתחויות בעולם הכללי באותה תקופה, שבו עסקו מלומדים מוסלמיים בכתיבה וביצירה בענייני לשון ופילוסופיה. העיסוק בפשט המקרא הגיע לשיאו בספרד, בראשית תקופת הראשונים, שהחלה סביב שנת 1000. ספרד, ובתוכה היהדות ספרד, נהנתה באותה תקופה מפריחה כלכלית, תרבותית ואינטלקטואלית. בספרד קמו שני מחנות שביניהם התנהל פולמוס גלוי, התלמודיים מול רודפי הפשט. התלמודיים הוא כינוי לחכמים שנצמדו לפירושם של חז"ל למקרא. רודפי הפשט לעומתם ניגשו באופן ישיר לפשט המקרא ופרשו אותו באופן עצמאי, גם בצורות שלא תאמו לדברי חז"ל. בין חכמי ספרד שעסקו בפרשנות הפשט ניתן למנות את הרמב"ן, רבי משה בן נחמן, ואת רבי אברהם אבן עזרא. גלבט לבן אחי עמו, ליבו בו אמר, לבעור בו החל, והגש בארץ האבן גלגל, וישגה את זונה זון לבן ושם, ויידש יעקו ברחל
1: ושקל. שבע שנים ועוד שבע שנים יצא ברחל אבות, והיו בין...
0: גם באשכנז הרבו לעסוק במקרא בראשית תקופת הראשונים. בית המדרש החשוב ביותר בהקשר הזה הוא בית מדרשו של רש"י. רש"י, רבי שלמה יצחקי, פעל במאה ה-11. הוא עמד על כך שתלמיד חכם, בצד בקיאותו בתלמוד, צריך להיות בקי ב-24 ספרים, כלומר בתנ"ך. פירושו של רש"י לתורה ולשאר ספרי התנ"ך משלב פירוש על דרך הפשט ועל דרך הדרש. רש"י עודד את תלמידיו ליצור ולכתוב פירושים חדשים למקרא. מבית מדרשו של רש"י יצאה אסכולת מפרשי הפשט בצרפת. פרשני הפשט, כשמם, פירשו את המקרא בדרך עצמאית ומקורית על דרך הפשט. שני פרשנים בולטים מאסכולת הפשט הם רבי יוסף קרא והרשב"ם, רבי שמואל בן מאיר, נכדו של רש"י. הרשב"ם מוסר בפירושו התורה דברים המעידים על תפיסתו של רש"י בנוגע לפירוש המקרא ועל הרוח היצירתית שהנחיל בבית מדרשו. הרשב"ם מספר על ויכוח שהיה לו עם סבא שלו, רש"י. סבא, כתבת בפירוש שלך כך, אבל לכאורה יותר נכון לפרש כך וכך. בתגובה, רש"י הודה שיש מקום לפרש אחרת ממה שפרש, והוסיף, ציטוט, שאילו היה לו פנאי, היה צריך לעשות פירושים אחרים, לפי הפשטות המתחדשים בכל יום. סוף ציטוט. אלו דברים די מהממים. פירוש רש"י נחשב לפירוש המרכזי והקלאסי ביותר של התנ״ך עד היום. אבל מתברר שעוד בחייו רש"י עצמו חשב שצריך להוציא גרסת עדכון לפירוש שלו. הדבר מעיד על שלילה של קו פרשנות יחיד למקרא, והכרה בלגיטימיות ובצורך ליצור פירושים חדשים ומקוריים למקרא, בכל יום. הפריחה בעיסוק בתנ״ך ובפרשנותו בראשית תקופת הראשונים, לא נמשכה זמן רב. החל מהמאה ה-13 חלה ירידה בעיסוק בתנ״ך. מסתבר שהעובדה שהנוצרים עסקו באינטנסיביות בתנ״ך באותה תקופה, גרמה להפחתת העיסוק בו בקרב יהודים. המציאות שבה התנ״ך לא היה שייך באופן בלעדי לעם ישראל, כמו התורה שבעל פה, שיחקה לרעתו. באשכנז ובצרפת, לימוד התורה שבעל פה שוב דחק את לימוד התורה שבכתב. בספרד, תרבו כנראה גם העיסוק בקבלה ובפילוסופיה להתרופפות העיסוק בתנ״ך. במאות האחרונות, לימוד התנ״ך בקרב לומדי התורה נותר במעמד שולי. יושבי בית המדרש התמסרו כמעט לחלוטין ללימוד התלמוד וספרות ההלכה. אמנם היו חכמים במאות האחרונות שקראו לשוב ולעסוק בתנ״ך, ואף נכתבו במהלך התקופה הזו מספר פירושים חשובים לתנ״ך, אבל התמונה הכללית מעידה על הזנחת לימוד התנ״ך. יותר מזה, בישיבות האשכנזיות, אם תפסו אותך לומד תנ״ך או חומש עם רש"י, זאת הייתה פדיחה רצינית. לימוד תנ״ך נתפס כבטלנות. כבזבוז זמן על לימוד לא רציני. הבחורים שכן ביקשו לעיין בתנ״ך נאלצו לעשות זאת בסתר. היהדות המסורתית, אם כן, נטשה את התנ״ך. עם זאת, בדורות האחרונים התחוללה בעולם היהודי תנועת שיבה אל התנ״ך. התנועה הזאת לא יצאה מתוך מטה המדרש. למעשה, ניתן לומר ששורשיה של התנועה נמצאים בכלל מחוץ לעולם היהודי. במאה ה-16 התחוללה בעולם הנוצרי הרפורמציה הפרוטסטנטית. השאיפה לגישה עצמאית אל התנ״ך הייתה אחת ממאפייניה של הנצרות הפרוטסטנטית. הפרוטסטנטים ביקשו להיפטר משכבות התיווך שיצרה הפרשנות הכנסייתית הקתולית לתנ״ך במשך מאות שנים. הם רצו לגשת למקור, לתנ״ך עצמו, באופן בלתי אמצעי. העיסוק הפרוטסטנטי בתנ״ך הוליד מתוכו לבסוף את ביקורת המקרא, שהתגבשה ופותחה מרובה במהלך המאה ה-18. ביקורת המקרא היא נושא רחב וחשוב בפני עצמו, שלא נוכל לגעת בו במסגרת הפרק הזה. נציין רק שביקורת המקרא פירושה התבוננות במקרא כעל יצירה אנושית, בצורה ביקורתית ומדעית. ביקורת המקרא שללה את הנחות היסוד האמוניות שעל פיהן התנ״ך הוא ספר קדוש שניתן משמיים. הנחות שהיו מקובלות כאמיתות בלתי מעורעות במשך ימי הביניים. עליית ביקורת המקרא הייתה חלק בלתי נפרד מעליית תנועת הנאורות והמדע שאירעה בעידן המודרני. עבור מאמינים, יהודים ונוצרים, ביקורת המקרא מהווה כמובן כפירה בעיקר. <מוד>
1: אמרו כולם,
0: מהר ניגש, יש לך זקן דבר חדש. <חש> אמר משה, שלא יהיה לכם, אל מלבד אלוהיכם. אמרו כולם, ודאי, ודאי, אחד מספיק לנו ודי. במקביל ובהשפעת העיסוק הפרוטסטנטי והמדעי בתנ״ך, התנ״ך אומץ על ידי תנועת ההשכלה היהודית. תנועת ההשכלה הייתה השולחה היהודית של תנועת הנאורות. רציונליות, אמונה בקדמה ואוניברסליות היו מערכי היסוד של הנאורות וההשכלה. המשכילים, כך כונו אנשי תנועת ההשכלה, הטיפו לביטול המחיצות שבין היהודים לבין החברה הכללית ולהשתלבות במגמות המודרניות. מהסיבה הזאת, המשכילים היהודיים אימצו את התנ״ך ובמקביל הסתייגו מהתלמוד. המשכילים ראו בתלמוד את המקור ליהדות המסורתית שאותה רצו לתקן ולשנות, יהדות שנתפסה ביניהם כבדלנית וכפרמיטיבית. התנ״ך, לעומת זאת, נתפס ביניהם כמבטא מוסר וערכים אוניברסליים המשותפים לכל בני האדם באשר הם. העיסוק בתנ״ך מצד אנשי ביקורת המקרא ומצד המשכילים, שנחשבו גם הם לכופרים, הרחיק עוד יותר את היהדות המסורתית מהתנ״ך. בדומה למה שקרה בעקבות העיסוק הקראי והנוצרי במקרא, העיסוק בתנ״ך נתפס כמבטא מגמות שסופן להביא כפירה. היו אומנם מלומדים וחכמים שניסו לתת מענה מסורתי לביקורת המקרא, והתמודדו חזיתית עם טענותיה באמצעות כלי מחקר מודרניים. שתי דוגמאות בולטות למלומדים שכאלה הן שמואל דוד לוצטו ורבי דוד צבי הופמן. אבל החכמים שהלכו בדרך הזו היו בודדים וחריגים. נקודת השיא של תנועת השיבה לתנ״ך הגיעה מדמות התנועה הציונית. התנ״ך הפך לאבן היסוד, לספר המכונן של הציונות. אנחנו מיד נפרט את הסיבות למעמד המיוחד של התנ״ך בתנועה הציונית. תוך כדי כך, אנחנו נגלה גורם נוסף, עמוק וחבוי, להתרחקותה של היהדות המסורתית מהתנ״ך. אופיים של החיים היהודיים בגלות היה רחוק מהווי החיים שעולה מתוך סיפורי התנ״ך. התנ״ך מתאר חיי ממלכה יהודית ריבונית שמקיימת חיים חילוניים, חוליים, תוססים ומלאים. מלך שמופקד על ניהול ענייני החוץ והפנים, עם שעסוק בעיבוד השדות והכרמים, גיוס לצבא בשעת מלחמה, בית מקדש, מפעלי בנייה, זיקה לחבלי ארץ, מאבקים פוליטיים בין שבטים ומעמדות, הפיכות, מרידות ועוד ועוד. חייהם של היהודים בגלות, ובמיוחד במחצית השנייה של ימי הביניים ולאחריה, היו חסרים את כל אלה. מאחר שהמימד הלאומי-מדיני-חילוני שבחיי האומה היהודית הפסיק להתקיים בפועל, הזהות היהודית הפכה לדתית. הקיום היהודי בגלות התרכז סביב חיי הקהילה, לימוד התורה ושמירת המצוות. לאווירה התנ"כית לא היה מקום בחיי הגלות. מאותן הסיבות בדיוק, התנ״ך אומץ על ידי התנועה הציונית. הציונים ביקשו לחולל בעם היהודי תנועת תחייה לאומית. מנהיגיה החילוניים של הציונות הצהירו במפורש על רצונם להתנער מהיהדות הגלותית המסורתית ולחזור ולקיים חיים חילוניים חוליים מלאים של אומה במולדתה. החיבור בין הציונות כתנועה הלאומית לבין הממד הלאומי והחילוני שמתבטא בתנ״ך היה טבעי ומתבקש. כידוע, דוד בן גוריון ראה בתנ״ך בסיס היסטורי ומוסרי. ודגם ומופת לחברה היהודית הקמה במדינת ישראל. מכוח התפיסה הזאת הוא הקים את החוג לתנ״ך בביתו, ותמך ודחף את היוזמות לייסוד חידוני התנ״ך למבוגרים ולנוער.
1: יפן, יפן! עגור אופן, יו, אה, יו, יו, יו. עשו... צריכה עבה! תהינו עם מה הוא קובע?
0: תקופת הזוהר של התנ״ך בתנועה הציונית נמשכה פרק זמן קצר מאוד יחסית. מסיבות שלא ניכנס אליהן, הרוח התנ״כית של בן גוריון ובני דורו דעכה. כפי שאולי כבר ניחשתם, ההתקרבות של הציונות החילונית לתנ״ך הצטרפה לרשימה הארוכה של הגורמים שהרחיקו את היהדות המסורתית מהתנ״ך. כך קרה שבעשורים שלאחר הקמת המדינה, התנ״ך נפל שוב להזנחה. מצד חילונים ודתיים. זה היה הרקע <אנ> למהפכת התנ״ך. אתה למדת ב... בישיבת הרציון, שגם אני זכיתי ללמוד ואני עדיין לומד בה, אתה למדת שם בשנים שהתחוללה בה מהפכת התנ״ך. אז רציתי לשאול אותך מה זה מהפכת התנ״ך, אם תוכל לספר עליה, מה, מה התהפך שם במהפכה הזאתי ואיזה לימוד תנ״ך נוצר שם בישיבת הרציון במכללת
1: הרצוג. <אנ> <אנ> אז האמת שהמהפכה התחילה קצת קודם לפני מכללת הרצוג. הרב יואל בן נון mm-hmm. הוא האיש שאני רוצה להכתיר על ראשו את כתר המהפכה הזאת. יש כאלה שרוצים לשים את הרב מרדכי ברויר בראש הכתר, אני מעדיף את הרב יואל בן בהקשר הזה. אני הייתי תלמיד בישיבת נתיב מאיר בשנות למד. למד ה', ו', ז', שנות ה-70, באמצע שנות ה-70, אחרי מלחמת יום הכיפורים. הרב יואל בן נון mm-hmm. היה אז בבית ספר שדה בעפרה. הוא היה, הקים לנו חוגים לתנ"ך ברגליים, לא בגובה רגליים, אלא תנ"ך ברגליים. זו הפעם הראשונה שתחשוב על זה. לימוד התנ"ך בעבר בעולם הישיבות היה זנוח לגמרי, אם בכלל. אם אתה מסתובב בישיבות ליטאיות, חסידיות, אין... תנ״ך כלל וכלל. מי שלמד אז הוא החביא לא את זה. לא למד, רק תנועת ההשכלה למדה. חלק מההתנגדות של הישיבות לתנ״ך זה בגלל ההשכלה. חלק זה בגלל הנצרות. התנ״ך נראה להם כמים אסורים. התנ״ך הוא ספר אסור. למדו פרשת שבוע, למדו קפיטל של נביאים, לא למדו תנ״ך. וחלק משיבת ציון, חלק מהמהפכה הציונית, חלק מהשפה העברית, היא פתאום היכולת לפתוח את העיניים, להסתכל בתנ״ך ולהגיד הנה, הנה. ואחרי מלחמת ששת הימים, שפתאום יש לנו את כביש 60 לכל אורכו, שאתה הולך מצפון לדרום, משכם ועד לבית חב... באר שבע, אתה הולך לכל המקומות שבהם טיילו אבותינו לכביש 60, בשפה המקרית קוראים דרך האבות, <מת> ואתה הולך שם בשומרון וביהודה, ואתה פתאום לומד. אתה לומד את כל התנ״ך ברגליים, אז התנ״ך מקבל פתאום ראייה תלת-מימדית. מתוך ספר רחוק, ספר זר, התנ״ך הפך להיות ספר חי, בוער. אנחנו היינו חלק בעיניים שלנו, ברגליים שלנו, הסתובבנו עם תנ״ך ביד. אבל זה עדיין לא היה תוכנית הלימודים. עדיין ב- בישיבות התיכוניות, אני לא יודע איך זה היום, תנ״ך היה מקוטלג לשעות לימודי החול. דבר מטורף, מטורף. לימודי הקודש זה גמרא, ותנ״ך בלימודי החול. <אח> מי העז לעשות את החטא הנורא הזה? <אח> ככה <אח> זה היה. <אח> זה היה בסדר עם בגרויות, הכל חול, לימודי חול. המהפכה הזאת התחילה שם. ואז באמת באו במסירות נפש שלא תתואר קבוצה קטנטנה של אנשים מישיבת הר עציון. הרב דוד נתיב, הרב יואל בן נון כמובן, רמי ינאי, אנשים שהם היו מורים, והם במסירות נפש לקחו רכב ועברו בחדרי מורים בכל הארץ, אני מדבר על לפני 30 שנה, הסתובבו עם מכונית בארץ, באו למורים ועשו השתלמויות מורים איך ללמד תנ״ך מחובר לכם. זו המהפכה שלא תתואר. אני זוכר את עצמי לפני 30 שנה מורה בבית ספר בדרום הארץ בקיבוץ סעד. מי הגיע אלינו? זה רחוק. תחשוב, ימים באמת טרום אינטרנט, טרום אימייל, טרום טלפון נייד. אחת לחודש מגיע טרנזיט, ישיבת הר עציון, מכללת הרצוג, באים לעשות השתלמות. מדהים, מדהים. המסירות נפש של האנשים האלה. שנדדו מעיר לעיר ומעיירה לעיירה, מדרום לצפון, הם ככה יצרו את המהפכה. בשלב מסוים, כשהיו להם הרבה תחנות, הם אמרו, בואו נעשה יום עיון. ואז לפני כ-20 שנה, או 21 שנה, אמרו, עכשיו נעשה יום עיון משותף. ותסתכל היום, אתה מסתכל 20 שנה אחרי, כלומר 30 שנה הם קודם כל הסתובבו, ואז הם התחילו ללכד את האנשים. והיום יש לך את ימי העיון של התנ״ך באלון שבות. יש לך אלפים, אלפים שבאים, אין לי מושג כמה אלפים, אולי לך יש מושג, לא יודע, אלפים, אלפים, תוכנית עשירה. מה קרה? המהפכה הושלמה. חזרנו לתנ״ך, מי? הציונות הדתית. הציונות הדתית חזרה לתנ״ך. החרדים נשארו עדיין בזה שזה לא שלהם. היהדות החילונית שהייתה כל כך מלאה בתנ״ך בימי בן גוריון, זה היה חלק מהאתוס הלאומי הציוני. לא יכולת לחשוב על משה דיין בלי תנ״ך, על יגאל ידין בלי תנ״ך, כמובן בן גוריון בלי תנ״ך. הם כולם היו אנשי תנ״ך. נגמר הדור הזה, נגמר התנ״ך. ואחד מהדברים הגדולים ביותר זה שאני מרגיש ב- בכל העוצמה את הכובד על-, על הכתפיים, להצליח לייצר תנועת חיבור. אל המרחב הישראלי, שהתנ״ך לא יהיה שבוי בבתי מדרש שלנו, של ציונות דתית, של דתיים, אלא התנ״ך יפרוץ לגבולות כל, כל, כל חלקי המדינה. ישיבת הרצון היא גם הייתה
0: הישיבה הראשונה שהכניסה את התנ״ך לתוכנית הלימודים שלנו.
1: נכון, <אז> כי זה בא מאותו מקום, מהרב יואל בן נון, הרב מרדכי ברויר, הרב עמיטל, שהוא היה באמת האיש שראה למרחוק, הוא ראה שאנחנו בתוך מהפכה, הוא הבין את זה. הוא הבין והוא נתן איזה מקום בסדר הלימודים של הישיבה. היה, היה, שיעור... דבר, היה שיעור בשעות הסדר, לא שעות הסדר אחרי הצהריים, היה תנ"ך. דבר מדהים, מדהים. ויהי
0: אחרי מות משה במדבר, ויקרא אלוהים ליהושע ויאמר,
1: קום עבור עם העם את הירדן, אל הארץ אשר אנכי נותן. כל
0: מקום אשר תדרוך כף רגליכם, כאשר דיברתי נתתיו לכם, חזק ואמץ ועל אחד, כי לך
1: הארץ הזאת האחת.
0: מהפכת התנ״ך של ישיבת תר עציון ומכללת הרצוג הניבה גם יבול ספרותי. מאז שנת 1986 מתפרסם כתב העת מגדים, ביטאון לענייני מקרא והוצאת מכללת הרצוג. המכללה והישיבה הוציאו במהלך השנים ספרים שונים שעוסקים בענייני תנ״ך. ביניהם אפשר למנות את פרקי בראשית של הרב מרדכי ברויר ואת פרקי האבות של הרב יואל בן חשבתי שכדאי לא רק לדבר על לימוד תנ״ך, אלא גם לדבר את. כלומר, ללמוד פרשייה קצרה מהתנ"ך. אנחנו נקרא כעת קטע מתוך סדרת שיעורים ביסודות המוסר שכתב הרב אליקים קרומביין משיבת הר עציון. הקטע דן במעשה שאול ועמלק, שמופיע בספר שמואל, כחלק משיעור שעוסק במידת הענווה. הרב קרומביין כותב שישנה ענווה שקרית ומזויפת שצריך להתרחק ממנה. מי שחושב שאדם ענו הוא אחד שחושב את עצמו לאפס וחי בתודעה של בוז עצמי ושפלות רוח קיצונית, אינו אלא טועה. הסיבה לכך היא ש, ציטוט, הערכה עצמית נמוכה מובילה לתחושה המזיקה של חוסר ערך, הגורמת לפסיביות ולחוסר מעש. תחושות אלו ימנעו מן האדם לנסות ולתקן את עצמו. סוף ציטוט. לפי הרב קרומביין, ביסודה של הענווה האמיתית עומדת, באופן פרדוקסלי, גאווה. לא גאווה במובן של שחצנות, אלא במובן של הערכה עצמית בריאה. כדי להדגים את העניין, הרב קרומביין מנתח את מעשה שאול ועמלק. כפי שמסופר בספר שמואל, השם ציווה על שאול מלך ישראל להכות את עמלק, עם אכזר שפגע בעם ישראל. הציווי כלל את השמדתו המוחלטת של עמלק ורכושו. והמטע, מאיש עד אישה, מעולל ועד יונק, משור ועד שאה, מגמל ועד חמור. בפועל, שאול לא קיים את הציווי, והשאיר בחיים את מיטב הצאן והבקר, ואת אגג מלך עמלק. מכאן והלאה נביא ברציפות את דבריו של הרב קרומביין. ציטוט. המחסום שאותו מעמידה הערכה עצמית נמוכה בפני התיקון העצמי מונח ביסודו של אירוע תנכי מרתק, מעשה שאול ועמלק, שאותו ננסה לנתח כאן. נדון, כמובן, בזהירות ובכבוד בדמותו של המלך שאול, אך נזכור עם זאת, כי מטרת התנ״ך היא ללמדנו לקח ומוסר. שאול חוזר ממלחמתו עתור ניצחון. הוא פוגש בשמואל הנביא, ששלח אותו למשימה על פי הציווי הלוקי, וצוהל לקראתו, ברוך אתה להשם, הקימותי את דבר השם. באווירה המרוממת זו, מוטל על שמואל לומר את האמת הלא נעימה. שאול נכשל בתפקידו. הנביא מנסה לשנות בעדינות את מצב הרוח. הוא אומר לשאול, הוא מה כל הצאן הזה באוזני, וכל הבקר אשר אנוכי שומע. שאול אינו מבין את הרמז, ומשיב כי מעמלקי הביאום, אשר חמה לעם על מיטב הצאן והבקר, למען זבוח לה' אלוהיך, ואת היותר החרמנו. מכאן ואילך נצטט את דו השיח במלואו. ויאמר שמואל אל שאול, הרף ואגידה לך את אשר דיבר ה' אלי הלילה. ויאמר לו, דבר. ויאמר שמואל, הלא אם קטון אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה. ואם שכחה השם למלך על ישראל? וישלחך השם בדרך, ויאמר לך ואחרמת את החטאים, את עמלק, ונלחמת בו עד כלותם אותם. ולמה לא שמעת בקול השם? ותעת אל השלל, ותעשה רע בעיני השם. ויאמר שאול אל שמואל, אשר שמעתי בקול השם, ואלך בדרך אשר שלחני השם, ואביא את הגג מלך עמלק, ואת עמלק החרמתי. וייקח העם מן השלל צאן ובקר, ראשית החרם, לזבוח להשם אלוהיך, בדלגל. ויאמר שמואל, החפץ להשם בעולות וזבחים, כי שמוע בקול השם, הנה שמוע מזבח טוב, להקשיב מחלב אלים, כי חטאת קסם מרי, ואבן וטרפים הפצר. יען מאסת את דבר השם, וימאסך ממלך. ויאמר שאול אל שמואל, כי עברתי את פי ה' ואת דבריך. כי יראתי את העם, ואשמע בקולם. התעקשותו של שאול על צדקתו וסירובו לאודות בחטא, מבישה. לא רק שאין הוא מתוודה לאחר עמיזתו הראשונה של הנביא, אלא גם תוכחתו המגולה של שמואל גורמת לו לחזור על טענתו שהשליחות בוצעה בנאמנות. התגוננותו של שאול קורסת רק לאחר שהוא מתבשר שה' נחם על מלכותו. כיצד ניתן להסביר את התנהגותו של שאול? ניתן להבין זאת אם נשים לב לאבחון החטא המופיע בפסוקים שלפנינו. שאול אומר על עצמו, כי יראתי את העם ואשמע בקולם. ושמואל אומר לו, אם קטון אתה בעיניך, ראש שבטי ישראל אתה. כלומר, שאול ירא את העם משום שהיה קטן בעיניו. כאן צריך לציין שבתנ״ך מסופר שכאשר רצו להמליך את שאול למלך, לא הצליחו למצוא אותו. שאול, שלא רצה להתמנות למלך, נעלם בכוונה, נחבא אל הכלים. בחזרה אל דברי הרב גרומביין. כיצד אדם המפקפק בערך עצמו, שמונה למלך, התייחס למשרתו? יש דרך נכונה לעשות זאת, ויש דרך לא נכונה. הדרך הנכונה היא לשים בצד את כל הספקות. לא יכול להיות אישור גדול יותר מכך שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו בחר בו לתפקיד המיוחד. כך, כאשר הערכתו העצמית מחוזקת ומבוססת, יוצא המלך לדרכו לקיים את דבר השם לשם שמיים. כאמור, יש גם דרך לא נכונה. זוהי הדרך שבה בחר שאול, הדרך שהכשילה אותו בחטא. המלך מאפשר ליצר הרע של הפקפוק העצמי להתקיים גם לאחר שהתמנה לתפקידו הרם. משמעות המלוכה שונה לחלוטין על פי דרך זו. המלך, קטן חשיבות וחדל אישים בעיני עצמו, חייב לנצל את מלכותו כדי להוכיח את ערכו, ובכך להגן על אנוכיותו הפגיעה. קיום רצון השם או הנהגת העם אינם מניעב. הרצון להצליח הוא הגורם המכריע בהתנהלותו, משום שעצם קיומו תלוי בכך, ללא הכתר הוא אינו שווה כלום. התוצאה של תפיסה זו היא התמכרות לנאמנות העם. שאול עמד בפני אפשרות של מרד בקרב חייליו. הוא הבין שפקודה שתאסור את הביזה לחלוטין, תעמיד את שלטונו במבחן חמור. אילו היה שאול מולך על פי היצר הטוב, כלומר בעל הערכה עצמית גבוהה ואמונה ביכולותיו, היה לו את הביטחון העצמי לעשות את המקסימום האפשרי בכדי להקפיד על משמעת. הוא היה גם מוכן להסתכן בכישלון, שכן הקדוש ברוך הוא דורש מן האדם רק את מה שהוא יכול לעשות, ואם בכל זאת מה מהמצב, אונס רחמנה פטרי. כלומר, ממצב של אונס, הקדוש ברוך הוא פוטר מעונש. אך שאול ירא את העם, וזאת בשל העובדה כי הוא היה זקוק למלכותו מן הבחינה האישית. אם העם יפר את פקודתו, אזי הוא אינו מלך עוד. ובכך התמוטט היסוד עליו הוא בונה את ערכו וחשיבותו. הוא אינו יכול להרשות לעצמו מבחן קור הרי גורל. בכך שאול נכנס למבוך שאין ממנו מוצא. מצד אחד, הוא אינו מסוגל להסתכן באי של פקודיו. מאידך, הוא אינו מסוגל להודות, לא בפני עצמו ולא בפני אחרים, כי הוא מפחד ליטול את הסיכון. פחד זה הוא עצמו ההוכחה האכזרית ביותר לכך ששאול, אינו מלך. מלך אמיתי אוכף את החלטותיו ואינו חושש מנתינים ממורמרים. הכרה מודעת מפחדיו כמוה כהודאה שחייליו מצליחים לתמרן אותו, ושהכתר שבראשו הוא לא יותר מהצגה. משום כך, שאול לא מסוגל לקבל אחריות, גם כאשר העובדות מונחות לפניו במפורש. על פי דרך זו, ניתן להבין גם את העובדה שבסופו של דבר שאול מתוודה. הווידוי התאפשר מאחר והוא התבשר שמלכותו עומדת להילקח ממנו. כעת שאול כבר הבין כי ההתפתלות שנועדה לשמור על מלכותו, לפחות למראית עין, הייתה חסרת סיכוי. שחרור זה אפשר לו לעמוד מול האמת בגילוי לב. שאול מסמל עבורנו את האסון שטמון בביטול העצמי. מדובר במצב של שיתוק נפשי. התוקע את האדם בעולם הזוי של ערכי שקר, ומעלים מעיניו את אתגרי החיים האמיתיים. התמודדות עם אשמה ולקיחת אחריות, מהלכים נפשיים הדורשים אומץ, ושבלעדיהם לא ניתן לשוב בתשובה, יהיו בהישג ידינו רק אם נאמין בכוחותינו. בתור ברואים בצלם אלוקים. עד כאן הדברים של הרב אליקים קרומביין. בתחילת הפרק ציינו שלימוד התנ״ך ספג גם מתקפות מימין. על לימוד התנ״ך בישיבת הרציון ובמכללת הרצוג נמתחה ביקורת. הביקורת כוונה כנגד צורת לימוד התנ״ך שנהוגה שם, ובעיקר כנגד מה שמכונה תנ״ך בגובה העיניים. הכוונה בתנ״ך בגובה העיניים היא ללימוד התנ״ך מתוך הנחה שלכאורה מעוגנת בפשטי המקראות. ההנחה שגיבורי התנ״ך אברהם, יהודה, משה ואהרון, דוד המלך ואחרים, היו אמנם אנשים גדולים, אבל בסופו של דבר הם היו בני אדם כמונו, עם רגשות, התלבטויות, מאבקים ויצרים שלא פעם טעו וחטאו. דוגמה לכך ראינו עכשיו בדבריו של הרב קרומביין על מעשה שאול ועמלק. ישנם רבנים שמתנגדים בתקיפות לצורת הלימוד הזאת. לדבריהם, את התנ״ך צריך ללמוד אך ורק על פי קו פרשנות מסוים שמופיע בחז״ל. קו פרשנות שמבוסס על משפט שאמר התנ״א רבי יונתן ביחס לחטא מפורסם של דוד עם בת שבע. המשפט הוא, כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה. לפי קו הפרשנות הזה, חטאיהם של אישי התנ״ך אינם חטאים רגילים של אנשים רגילים וקטנים כמונו, אלא חטאים דקים של אנשים ברמה רוחנית גבוהה בהרבה משלנו. שגיאות שבמושגים שלנו כלל לא נחשבים לחטא. הנה דברים שכתב הרב שלמה אבינר, מדובריה הבולטים של הגישה הזו, ציטוט: הם, אישי התנ״ך, אינם בני אדם כמונו. הם ענקי רוח. גדולי עולם. אנו מסתכלים עליהם ואומרים, מתי יגיעו מעשיי למעשי אבותיי, אברהם, יצחק ויעקב. אנו מסתכלים כלפי מעלה. יש לנו דוגמה, ואנו נמשכים אל על. אך אם הם אנשים כמונו, אין לנו אל מי לשאוף. אם מסתכלים על התנ״ך בגובה העיניים, שדוד חוטא ואני חוטא, מה ימשוך אותנו כלפי מעלה? סוף ציטוט. שאלתי את הרב בן מה דעתו בנושא. הלימוד תנ״ך שנוצר בישיבת הריציון במכללת הרצוג, אז euh, הוא קיבל שם, תנ״ך בגובה עיניים, ולפעמים שמות גם פחות מחמיאים, תנ״ך בגובה הפיוב, הפופיק, הפופיק קרסוליים, כל אחד זה. רציתי לשאול אותך, מה ההשקפה שלך בנושא?
1: תראה, המסורת החרדית, נתחיל איתה, בלימוד תנ״ך, הוא שהוא לא שלנו. אנחנו לא מסוגלים להתמודד כי אין לנו את העיניים הנכונות, אין לנו את ההבנה. לא רק מי שהיה פרשן שזכה לאור השם, כמו אברבנאל, או רמב"ן, או רד"ק, הם פירשו את התורה. כלומר, התודעה שנוצרה ברחוב החרדי היא תודעה של נבדלות ואפסות גמורה. זאת אומרת, אין מי שיכול לפרש תנ"ך. רק הפרשנים המוסמכים, ואם אתה לומד איזשהו פרק בהפטרה, אתה קורא אותו אך ורק על ידי מקראות גדולות. זאת אומרת, העיניים היו עיניים של תיווך, כי האור של התורה הוא מסנוור מדי, הוא גדול מדי, אתה לא יכול לגעת באור השם. זאת הייתה התודעה הרבנית, החסידית והליטאית כל שנותיה של היהדות החרדית. העולם של מערכת החינוך הדתי, הייתה אה, 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 עדיין בתוך המגמה הזאת. אם אתה שואל מה היה בתוכנית הלימודים עד מהפכת התנ״ך של אלון למדו פרשנים. כל הלימוד היה האם אתה יכול לקרוא רמבן ורש"י ולמצוא מה היה קשה לזה ומה קשה לזה. חמא ליבוביץ'. היה... חמא ליבוביץ', המורה שלי, אישה דגולה. כל תוכנית הלימודים הייתה על פיה של לימוד פרשני התנ״ך. תנ״ך פרש... דרך הפרשנים. הפרשנים הם המתווכים. לא לומדים תנ״ך אלא פרשנים עכשיו, תנסה לרגע לראות את סיפור הגמרא. למרות שזה לא דומה, אבל מבחינה מסוימת, האם אתה לומד את הראשונים? על הגמרא, <הוא> או שאתה לומד את הגמרא, גם בעיניים של הראשונים. כן. <קק> זה הבדל עצום. הרב שגר הוא
0: אומר כל הזמן, בדיוק, <קק> שהרב שלמה פישר שלו, <שלמה> הוא <קק> אומר שאנחנו לא לומדים גמרא, אנחנו לומדים ראשונים <קק> דרך
1: האחרונים. <קק> לומדים לומד, לומד, לומד <קק> את האחרונים שמנסים להבין את הראשונים שמנסים <קק> להבין את הגמרא. כן. זה מה שהרב שלמה פישר היה אומר. כן. והחוויה הגדולה של הגאולה, הגאולה, אין לזה שם צנוע יותר. חלק מהתחלתא דגאולה שלנו זה שאנחנו חוזרים לאור השם. רב קוק בזרעונים, באורות, דיבר על השיבה של אור הנבואה לעולם. הוא אומר שהחוכמה, עולם הפרשנות, עולם החכמים, הוא עולם שלא רואה. הוא עולם ששומע, אבל הוא לא רואה. עולם חשוב. כל שנות הגולה היינו צריכים את העולם המדוד הזה. אבל אנחנו לא נוכל לייצר תנועת גאולים אם אנחנו לא נרים את העיניים למרחוק. וכשאנחנו מדברים על מהפכת התנ״ך, זה היכולת שלנו לפתוח עיניים. עכשיו, דבר נורא מזעזע, שתלמידי תלמידי הרב קוק, כמו הרב אבינר ואחרים, הרב טאו, הם לא מוכנים לפתוח את העיניים. הפחד, פחד מרפורמה, הפחד מפרשנות שהיא לא נאמנה למסורת, הפחד שיתק לגמרי את העיניים האלה, והוא לא נתן להם לתת כנפיים ודרור לעוף אל המרחבים של התנ״ך. וככה נוצרה מחלוקת איומה בין ישיבת הר לבין ישיבת אלון כלומר, ישיבת הר עציון. ביחס אל התנ״ך. הכינוי גנאי של כל מה שהתרחש בישיבת הר עציון בנושא הוראת התנ״ך, בא מהמקום הזה. בא מהמקום של אתם מעיזים את מה שלא העזו אבותינו. והתשובה של הרב עמיטל, ואחריו, תלמידו הגדול הרב יואל בן נון, ואחרים, אכן כן. אנחנו דור גאולים. אנחנו רוצים להעז ולפגוש את התורה בשפתה. היכולת שלנו היום לגלות את התורה. לגלות אותה בזכות כל מה שיש לנו היום. יש המון ידע, המון כלים חדשים. הכלים של מחקר, כלים של השוואות, כלים של ספרות, כלים של ארכיאולוגיה, כלים של גיאוגרפיה, כל כך הרבה כלים. ובעזרת כל הכלים, אנחנו חוצבים את התורה מתוכה עצמה, ומגלים, ממש בעמל רב, מגלים את אור השם. זאתי חוויה שאין כדוגמתה, ועל זה הפחד הגדול של הרחוב החרדי והרחוב החרד"לי בכלל חרדי. Mm-hmm. אבל מה אתה עונה, הרב אבינר, שהוא אומר,
0: אני, אני לומד לא תנ״ך, כן? אבל אני, כשאני עוסק באישי התנ״ך, בדוד המלך, בראובן, אז כמו שהוא אומר פה, אני מסתכל עליהם עם הבת למעלה. ולכן הוא אומר שהחטאים שלהם וכל הפעולות שלהם הם בכלל נמצאים בספירה אחרת מאיפה שאנחנו נמצאים. כן, אני
1: חושב שזאת החמצה גדולה למה שניתן לנו בתורה. אתה מכיר את זה שכל פעם שאתה מביא איזה פרק אומרים, טוב, אתה לא יכול להבין כי זה גדול עליך. זה גדול עליך, הם היו גדולים עליך וזה גדול עליך, ואז אתה אומר, אז מי קיבל את התורה? אם הכל גדול עליי, אז מי קיבל את התורה? האם התורה ניתנה רק למלאכים? האם התורה ניתנה רק לאיזה ממדים מפלצתיים של בני ענקים? אם אתה מאמין שהתורה היא תורת חיים, במובן של דיברה תורה בלשון בני אדם, אז התורה מדברת אלינו, וכשאתה קורא את ספר שמואל ב' ואתה מגיע אל פרשיות דוד, דוד הוא בשר ודם. כשאתה קורא בספר, אפילו ויקרא, או סוף שמות. אתה אומר, לא יכול משה לבוא אל האוהל כי שכן עליו הענן. אתה אומר, משה לא יכול. שכן עליו הענן. משה הוא לא קודש, משה הוא גם חול. וזה דבר מאוד רציני. עכשיו, כמובן, כמובן, צריך להיזהר, להבין שאתה מדבר ב- לא סתם במלאכים, אתה מדבר באנשים גדולים. אתה מדבר בגדולי התנ״ך שעיצבו את רוח העם. אבל לבוא ולהגיד שאי אפשר לבקר את ההתנהלות שלהם, את מערכות היחסים שלהם, ל- ל- לבוא לשים אותם ב"כולך יפה רעייתי ומום אין בך", זוהי קריאה אכזרית שמערערת את הזכות שלנו בכלל ללמוד תנ"ך. אני חושב שאם אתה בא עם דרך ארץ, אתה בא עם הרבה הקשבה, ובעיקר, בעיקר ענווה. לא בשחצנות, לא באיזו התנשאות. לא בביקורת חיצונית, באקדמיה יש חטא עמוק של התנשאות. אתה מלמעלה, הם מלמטה, וכולם מרמס לכף רגליך. זה לא עמדה של לומדי תורה בעולם של אמונה. בעולם של אמונה אתה בא ואומר, הם האושפיזין שלי בסוכה, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, דוד, שלמה, הם אושפיזין. הם נמצאים בתור ממש הקדושה שעוטפת את הסוכה שלי. ולכן כשאתה לומד אותם, אתה לומד אותם בדרך ארץ. אבל אתה לא אומר מום אין בך, כי הם היו בני אדם. ובתור בני אדם, אחת החוויות הכי גדולות של התנ״ך זה ללמוד את התיקון, שלחץ. זה ללמוד את התשובה, זה ללמוד ה... איך קמים אחרי החטא. לא, לא היה חטא, אלא איך עושים את התנועה אל השיבה, אל החיים. לקרוא את דוד בבוא אליו נתן הנביא. לקרוא את פרק נ"א יחד, ה... יחד עם החטא, ולראות את דוד שאחרי להיות אמיץ, מספיק להבין את מידתם כמידת אנשים, ולא כמלאכים.
0: אם אפשר להוסיף משהו שאני שמעתי אותו מהרב שלי, הרב יעקב מדן, שהוא אומר, הוא ביחס הזה של איך מתייחסים לחטאים של גיבורי המקרא, אז הוא מספר את הסיפור מהגמרא על רב הונה. שהיו לו, הוא היה סוחר יין והיו לו במחסן 400 חוויות יין שהם החמיצו, התקלקלו. Mm-hmm. אז äh, באו החברים שלו ואמרו לו, נו רבונה מה, במה חטאת? שקיבלת עונש כזה. אז רבונה אומר להם, מה אתם חושדים בי שאני, שאני חטאתי? Mm-hmm. אז הם ענו לו, אז מה, מה אתה רוצה שאנחנו נחשוד בקדוש ברוך הוא סתם? והוא אומר אותו דבר, אם אתה הופך את החטאים של גיבורי התנ״ך, של אישי התנ״ך, לכל כך קטנים ו, וזניחים. ודקים וזניחים, אז אתה הופך את הקדוש ברוך הוא לאל ל- קנאי אל- ומשתולל, ל- ו- <laughs> שזו גם בעיה.
1: כן, יש פה, יש פה הרבה הרבה שאלות, הרבה שאלות שחושדים אה, אה, בכל מי שקורא תנ״ך אה, ישירות, לא דרך הפרשנים. חושדים בו שהוא כבר כופר. זאת אומרת, השפה של העולם החרדי והחרד"לי בכללו, זה שאם אתה קורא את התורה כמו שהיא, אז זה גובה העיניים, גובה הברכיים, גובה קרסוליים, גובה אפסיים, גובה הביוב. כאילו, כאילו אתה מוטטת את כל הבניין. וזאת בעיניי מחלוקת שנובעת מחוסר אמון, לא מחוסר הבנה. חוסר אמון. שאנשים יכולים להיות יראי שמיים, שנותנים יום יום דין וחשבון לריבונו של עולם, במובן של מה אדם עושה בעולמו, להתפלל בכל הכוונה שלא ישגו בעבודתם ובמעשי ידיהם, ולקרוא את התורה כמו שהיא. ואנחנו, ברוך השם, אני אומר, ישיבת הארץ ציון הצמיחה כמה מהגידולים המפוארים ביותר בתחום הזה, של לקרוא באומץ וביושר ובענווה את התורה.
0: בן הלאו עומד כיום בראש פרויקט 929. פרויקט שבעתיד אולי יכתירו אותו בשם "מהפכת התנ״ך השנייה". פרויקט 929 מציע לכל דוברי העברית להצטרף ללמוד תנ״ך יומי. פרק בתנ״ך בכל יום. את הפרויקט מלווה אתר הבית של 929, שבו ניתן למצוא מאמרים קצרים, סרטונים וחומרים נוספים על הפרק היומי. ביקשתי מהרב בן לספר על הפרויקט, איך הוא התחיל ומה המטרות והחזון שלו.
1: הפרויקט הזה התחיל לפני כחמש שנים, כשאני סתם הופעתי בבית ספר מקיף באחד ממקומות בארץ, הזמינו אותי לשיחה לשכבת י"א. בית ספר מקיף, אני לא יודע אם זכית להיכנס לבית ספר מקיף, סתם באיזשהו מקום בארץ, שמונה כיתות מקבילות, 200 ילדים, אוסף. הרי מה? ואני באתי עם ספר התנ״ך בידי, כי ככה אני נוהג לבוא. לא, ש... לא ידעתי מה, אבל הבאתי אותו. ובכניסתי לתוך האולם, ישבו הילדים בערימה, ואני אה, אומר להם, סתם משפט פתיחה, מצאתי את הספר הזה בכניסה, מי שאיבד אותו מוזמן לבוא בסוף לקחת. והתגובה הייתה צחוק רועם, צחוק רועם, כאילו קטע. ואז אומרת לי ילדה, מאוד נעימה. לא בהתרסה, לא באלימות, לא בהפגנה, היא הייתה לטובתי. היא אומרת לי חמש מילים שחרוטות לי ומניעות אותי יום-יום בעבודתי. היא אומרת לי הילדה הזאת, רבי רבי, זה לא שלנו. בהיילישנה, בזו הלשון, רבי רבי, זה לא שלנו. ואני עמדתי שם מוכה, ממש כאילו מישהו לקח סכין. ופצע אותי. הסתכלתי על הילדה הזאת, ילדה ישראלית, דוברת עברית, נעימה. לא שלנו? שאלתי אותה, של מי זה? הסתכלה אליי, לא יודעת. ואז התנהלה שיחה של מי התנ״ך, ויצאו שם דברים מאוד קשים מתוך הילדים. ילדים בני י"א עוד שנה מתגייסים לצה"ל, לא שלנו. התחלתי ללמוד את הנושא, וגיליתי שאנחנו בנקודת שבר של החברה הישראלית. אני אומר דברים מאוד קשים, אבל ככל שהעמקתי בנושא גיליתי שהחומר המדבק את החברה הישראלית, המגבש, זה או היסטריה מאויב חיצוני. מה שהרב סולובייצ'יק קורא ברית גורל. או אספסוף אשר בקרבו התאוות אהבה מי יאכילנו בשר, מילקי בברלין. בין חרדות של צוק איתן בעזה לבין מחאת מילקי בברלין. בין עזה לברלין מסתובב דור שפוף, שלא יודע למה הוא פה, ולא יודע מהו הנכס שלו. הוא מדבר עברית, הוא... באמת טוב, הוא לא רע, אבל אין לו את, ה... את היסוד הראשוני להרים את העיניים אליו ולהגיד לאן, לאן אני הולך, למה אני נמצא, לשאול את השאלות של מעבר לכאן ולעכשיו, לא את האיך, אלא את הלמה. ואחרי הרבה הרבה עבודה ובזכות איש יקר בשם אבי וורצמן, שבא עם החלום של תנ״ך יומי, הוא פיצח לי את הוא אומר, בוא נעשה מפעל כמו דף יומי. אבל דף יומי הוא דף שנועד למי? למיטיבי לכת, לאנשים רציניים שלמדו גמרא. רוב לומדי הדף היומי הם אנשים דתיים, גברים בדרך כלל, בתי כנסיות, יש כ-300 אלף לומדים בעולם, אבל מאותו שבת. והרעיון של... דף יומי בתנ״ך. זה רעיון שממש לייצר תנועת המונים, שהתנ״ך שייך לכולם. התנ״ך שייך לכולם במובן של כולנו עמדנו בהר סיני ושמענו אנוכי. כולנו קיבלנו את התורה. התורה ירושה, מורשה קהילת יעקב. הרעיון הזה לבוא אל אותה נערה בכיתה י"א, להגיד לה שלך או שלנו. אבל לא רק שלי. ככה נולד 929, 929 פרקי התנ״ך מכריכה לכריכה. והרעיון הוא לייצר את התנועה של ההזמנה לכל חלקי האומה, ליטול חלק בתנ״ך. כמובן שיש הרבה הרבה שאלות שצצות מתוך הרעיון הזה, מכיוון שיש המון אנשים שהם כופרים בתורה, או כופרים בבורא עולם. או מאמינים שהתורה הוא ספר שנוצר על ידי בני אדם, עבור בני אדם ללא אלוהים כלל? המון המון שאלות של מה, האם יש גבולות כשאתה מזמין אנשים לקחת את חלק במסע הזה, מסע יומי, כל יום מתקדמים פרק, חמישה פרקים בשבוע, זה קצב אינסופי, אף פעם לא עוצרים, שישי שבת נכים, ומתקדמים, ומתקדמים, ומתקדמים. אני החלטתי להציב רק תמרור אחד בכניסה לשביל. לתמרור הזה קוראים, הנחה פוסע בדרך של רבים, נהג בהתאם. דווקא לא מפורט לסעיפי משנה, דווקא לא יורד לפירוט, שלט כללי שפונה אל בני אדם באשר הם, ואומר אתה פוסע בשביל של רבים, זה לא רשות יחיד, זה רשות רבים, תתנהג בהתאם. אתה לא בן יחיד פה. ובתוך הדבר הזה יצאנו לדרך. צריך לומר שהחוויה היא מאוד מאתגרת, לא פשוטה. כבר בתחילת הדרך היה מישהו שניסה, ניסה לבדוק את התמרור הזה. התנהג בצורה לא ראויה. התנהג בצורה שפוגעת בריבונו של עולם, פוגעת בחלקים מגיבורי התנ״ך, לא רק בקריאה ביקורתית, אלא בקריאה מעליבה. הוצאתי לו כרטיס צהוב, המשיך להתנהג בדרכו, קיבל כרטיס אדום. אמרתי, אתה מוזמן, אבל בדרך אחרת. אז הוא עזב את השביל, במחאה כמובן, ואני שמח שהוא עזב, מכיוון שהשביל הזה צריך להיות שביל של רבים. יש בשביל הזה הרבה אנשים שהם סתם ישראלים, שאתה לא מקטלג אותם בין הכפירה לאמונה. אלא הם גדלו בעולם של חילוניות. אתה יכול לספור בתוך הנבחרת שלנו כ-400 איש. נכון להיום, 400 איש כותבים בתוך ה-929. בכללם מפקד חיל האוויר אמיר אשל. כל שבוע כותב טו, הוא בוחר את הפרק. כל שבוע מקפיד, קלה כבחמורה. העיתונאי מהארץ מיכל הנדל זץ, כל יום, כל יום כותב. אנשים שלא באים מעולם של אמונה, אבל גם לא מבטאים כפירה, מבטאים קריאה של תנ״ך לעיניהם. יאשימו אותם, תנ״ך לא כמו רש"י, תנ״ך לא כמו רד"ק, תנ״ך לא כמו אברבנל, אבל זה תנ״ך שלהם. הטענה שאני טוען בתוך המסע הזה, שאם אתה רק אומר לאדם, בוא תעשה אצלי שבת, הוא לא יבוא. אם אתה בא אל אדם ואומר, תלמד אצלי, הוא לא ילמד. התנאי ללמידה זה דיאלוג. התנאי להזמנת אדם לטול את הנכס הזה ולומר זה שלך, זה שאתה מזמין אותו גם להביע את קולו, להביע את עמדותיו. על זה יש מחלוקת, מחלוקת גדולה מאוד. חלק מרבנים בתוך הציונות הדתית, אפילו לא מהאזורים הקשים של, של חרדלות, אלא מאזורים רכים יותר, מרגישים שנחצה פה קו, שאנחנו נתנו מקום לכפירה להשמיע את קולה. זה מכיוון שלמכללת הרצוג גם הגיעה הביקורת. כן, גם
0: מכללת הרצוג. אני, אני חושב שאתם עשיתם להם גם שירות מאוד חשוב, אתם עקפתם אותם משמאל והפכתם אותם למלח. אז אני רוצה
1: לומר שזה יוז. לא במקרה, אלא אנחנו עוד לפני שהמיזם יצא לדרך, ישבנו עם קבוצת רבנים, בכללם הרב אליעזר מלמד מהר ברכה. הרב יהודה ברנדס, מכלט הרצוג, רבים אחרים, ישבנו לחשוב איך הציבור הדתי, בעיקר מערכת החינוך הדתית, מתמודדת, הרי לא רוצים לחשוף תלמידים לכפירה. אתר האינטרנט שלנו הוא מכיל גם וגם וגם. לנו, כראשי המיזם, היה ברור, לי, היה ברור שמערכת החינוך הדתית צריכה כלי נוסף. היא לא יכולה להרשות לעצמה אה, שימוש ברצועה פתוחה כזאת. זה נגד כל הקודים החינוכיים. ואז הרב אליעזר מלמד, בטובו ובנתבת ליבו, הוא ישב הרבה שעות לחשוב לטובת המיזם. ואז הוא אמר, אנחנו צריכים לעשות מין מסלול שנקרא אה, יעד משותף ודרך נבדלת. אז זו הייתה הנוסחה שפיתח הרב אה, אליעזר מלמד. זה הקהל. יעד משותף וככה נולד הקהל. הקל בא באיתנו, לא נגדנו. הקל, אני רק אסביר
0: למאזינים, okay. זה אתר מקביל לאתר של 929, תחת האתר של מכללת הרצוג. שם
1: ו... כותבים רק אנשים שיכולים לחתום על הצהרה שמאמינים בי"ג האיכרים של הרמב״ם. זאת אומרת, כל מי שכותב שם, הוא אומר, אני מאמין באמונה שלמה. יש לו י"ג איכרים. זה תנאי כניסה לכתיבה באתר. ואנחנו כ-929 הכללי מאוד מאוד מברכים על הקהל עבור הציבור הדתי. זאת אומרת, זה לא, לפעמים טועים לחשוב שיש התקוטטות בין הקהל של מכללת הרצוג לבין 929. אבל כלל וכלל לא נכון. יש פה זרוע וזרוע. יש פה גוף שלם. כשאנחנו מדברים על ימי העיון התנ״ך, הקיץ הקרוב, בכל יום יהיה רצועה אחת, משבצת אחת, של פרק היום בתנ״ך, של הקל 929. פעם אחת יעביר הרב יעקב מדן, פעם אחת הרב יונה גרוסמן, פעם אחת הרב יהודה ברנדס, פעם אחת הרב שוקי רייס, ופעם אחת בן אלאו. חמישה ימים, כל יום יהיה פרק היום בתנ״ך, מכיוון שמכללת הרצוג שותפה ליעד, שעם ישראל קורא יחד את התנ״ך. הדרך עבור הציבור הדתי שצריך עוגנים של ביטחון הוא דרך של פילטרים. והקהל, האתר של הקהל נותן להם אזור שהוא לא מלא בכפירה. צריך לומר שעבור חלק מהציבור הרבני גם זה לא מספיק. הרצוג לא מספיק אשר. אז בא הרב אבינר והקים אתר משלו, שנקרא, או תלמידיו של הרב אבינר ליתר דיוק, במדרשת הרובע, הקימו אתר שנקרא תנ״ך על הפרק. שהרעיון הוא שרק אנשים שאנחנו סומכים על המסננת שלהם, לא מספיק לנו הצהרה של י״ג האיכרים. אז הם יכתבו. ואז יש לנו שלושה אתרים. ואז בא מהצד השני, בית מדרש בינה של הציבור הריבוני החילוני, של אפעל, בית היוצר לנשמת האומה של ביאליק. והם אומרים, אנחנו נפתח אתר שיקראו לו לחלן את התנ״ך ב-929 חלונות, כי הם mm-hmm. לא יבואו אלינו, כי אנחנו יותר מדי שמרנים. Mm-hmm. ואני אומר, ברוך השם, מלאה הארץ, אנחנו צריכים לייצר את הקצב שכולם לומדים פרק ביום תנ״ך. אני מקווה שהרבי מבלז ייתן פקודה לתלמידים שלו. לקרוא פרק ביום תנ״ך עם חידושים של הרבה, ושבלובביץ' יקראו פרק בתנ״ך עם האיגרות של הרבה, וכל מקום ימצאו את הסביבה הנוחה שלו, ובלבד שעם ישראל יעמוד יחד, רגליים יחד ולב יחד בהר סיני.
0: הקטע האחרון של הרעיון הוא במידה מסוימת למיטיבי לכת. מסיבות שונות בחרתי שלא להנגיש אותו, אבל נדמה לי שאפשר להבין את העיקר שבו גם בלי להבין כל פרט ופרט. בואו נשמע. אני רוצה לספר לך על הפגישה שלי עם 929 זה קרה לגמרי במקרה שראיתי שאתה פרסמת בפייסבוק אישור לסרטון וידאו של ריקי בליך. על מסי יהודה ותמר. כן נכון כן שם יושבת מכיר את ריקי בליך לא מכיר את ריקי בליך אבל ראיתי זה שהיא אה, יושבת ואומרת אה, הלילה אני מתעברת כן. ככה זה נשמע. הלילה אני מתעברת.
1: ביי צרוח. אני לא אכרה. אני לא אכרה. אני יודעת שאני יכולה ללדת, אני מרגישה את זה. אני רוצה את זה, אני צמאה לילד.
0: לי היה חוויה מאוד קשה. כאילו, איך? איך,
1: איך עצמאי זה?
0: איך את מעיזה לבוא ו- ולפוגג לי את הסטריליות של הטקסט כאילו <laughs> לקחת את, ה- את, ה- את הטקסט למקרא ולהפוך אותו לסיפור כל כך חי מדהים ואני ו- חושב שאני חושב שחלק מהרתיעה של אנשים בטח בציבור הדתי זה מגיע מה- מה- מהכיוון הזה. תן לנו לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום, אני דרך אגב חושב שהשניים מקרא ואחד תרגום זה כדי שלא יבינו. תן לנו לקרוא בלי להבין. כן. תן לנו לקרוא בלי להבין. זה, זה נורא מאיים, אתה פתאום אה, פוגש את זה, נורא חי ונורא, וזה לא, לא <אז> מה שהתרגלנו אליו,
1: הקודש
0: הזה שהוא רחוק. ו... הטענה שלי,
1: וזה כתלמיד של הרב יואל בן כשאתה אומר קודש, אתה אומר נבדלות. אם אתה למד את הטוב-טוב ספר ויקרא, הספר פותח בקודש נבדל. ואומרים, הקדוש ברוך הוא אומר, אדם כי יקריב, אני קודש, הענן שוכן על המשכן, אף אחד לא יכול לבוא, ובואו, תתחילו להתאמץ להתקרב אליי. פתאום, אמצע הספר, מהפך? קדושים תהיו. כי קדוש אני השם אלוקיכם. אז פתאום מתחוללת תנועה של קדושה בארץ. ויש שם שמיטה, ויש שם יובל, ויש שם מתנות עניים, ויש שם כי ימוך פתאום מייצרים תנועה שכולה קדושה. פתאום אתה מבין שקודש יכול להיות בחול. אתה לא מייצר קודש נבדל. צריך לומר, חלילה, העולם הנוצרי יצר בדול אלים בין קודש לחול. וחלק מהעולם היהודי הושפע מזה. חוויה שלנו כיהודים וכישראלים זה לייצר חברת קדושים תהיו. חברת קדושים תהיו גוי קדוש, ממלכת כהנים, זה חברה שמייצרת תנועה אל הקודש בתוך החול. וחלק מהדבר הזה זה להסתכל על תמר, כאישה חיה, לא כמילה מתה. אישה חיה. שעומדת ערב ההחלטה הכי חשובה של החיים שלה, אני מוכנה להתאבד בשבילי זרה זרה. ואתה רואה אישה, ואתה רואה את שלה, ואתה מבין שזה אמיתי. וככה אתה קורא את כל פרקי התנ״ך, כי זה לא אות מתה, זה אות חיה. אתה לומד את מלכות דוד, ואתה מבין שדוד זה קונפליקט ענק של איך בונים מלכות בישראל. אתה לומד את שאול ושמואל, ואתה לומד את חזקיהו, ואתה לומד את עוזי, לא משנה את מי. אתה רואה דמותם מול עיניך, לא בנומך, לא בעליבות, לא בשחצנות. אתה לומד אותם כאנשים שהטביעו את כל חותמם על תולדות עם ישראל. אבל הם בני אדם, זה לא אותיות מתות, וזה התמצית של כל הסיפור.
0: אנחנו סיימנו. כפי שראינו בפרק, לימוד תנ״ך הוא נושא טעון. הוא נמצא במוקד של שאלות ערכיות וחינוכיות כבדות משקל. זהות מול זהות לאומית, מסורת מול חידוש, קודש מול חול, אמונה מול מדע, סגירות מול פתיחות והתלבטויות חשובות אחרות, שנוטות להיות נפיצות בגלל גודל משמעותן. כבר עכשיו אני מסוגל לחוש את העצבנות והתסכול של חלק מהמאזינים שעומדים להתעורר ככל הנראה בעקבות הפרק. הפרק הזה היה לא מאוזן בעליל. הוצגה בו באופן כמעט בלעדי הגישה של צד אחד במחלוקת על לימוד התנ״ך, הגישה שאותה מובילה ישיבת הרציון. זה בוודאי צרם למאזינים שמשתייכים ברמה זו או אחרת לציבור שאותו רגילים לכנות חרדי-לאומי. אז דבר ראשון, אני מבקש סליחה. בהחלט יש כאן משהו מקומם. בצד ההתנצלות, אני רוצה להסביר את ההיגיון שעומד מאחורי ההחלטה לבנות את הפרק כפי שהוא. זאת לא הפעם הראשונה בתולדות התוכנית שבה הוחלט להציג את הנושא מתוך נקודת מבט אחת. הסיבה לכך היא שלא פעם הרגשתי שיש להעדיף הצגה יסודית, עד כמה שהתנאים והזמן מאפשרים, של גישה אחת, על פני הצגה שטחית של דעות רבות. זאת הבחירה שנעשתה גם בפעם הזאת. אני מקווה שתסלחו לי על כך שבאופן טבעי הפרק נוטה לצד של בית המדרש שאליו אני שייך. תודה רבה רבה לרב בני על הרעיון העשיר והמעניין שהוא העניק לתוכנית. תודה לרב אליקים קרומיין על הרשות לכלול בפרק ציטוט ארוך מתוך הדברים שכתב על מעשה שאול ועמלק. תודה לחגי עמנואל על העזרה בתחקיר לקראת הרעיון. תודה לאמא שלי גילה שטל על הייעוץ המוזיקלי. קרדיטים נוספים, הפניות ומקורות, רשימת השירים שהושמעו בפרק ורשימה של ספריו של הרב בני לאו על ספרי התנ"ך, נמצאים בפוסט של הפרק באתר www.ju-story.net. הודעה, עד ליציאת הפרק הבא, צפוי לעבור פרק זמן ארוך מהרגיל. או יותר נכון, ארוך מהרגיל כרגיל. שתדעו. שוב תודה לרב בני לאו, וזהו. בעזרת השם, נשתמע.